0: Polje, kdo bo tebe ljubil, Polje, kdo bo tebe ljubil,
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Vlada je četrtek sprejela dva odloka za pomoč kmetijskemu sektorju, ki ga je prizadela izjemna suša. Na kmetijskem ministerstvu pravijo, da s prvim odgovarja na pomankanje krme pri živinorejcih, z drugim pa na škodo pri čebelarjih.
2: To je pomoč za živenorejske kmetije, ki imajo vsaj 2GVŽ obtežbe in pa vsaj ni cela 9 obtežbe, potem ki so v letu 2022 prijavili škodo in ki so dejansko vpisane v registr kmetijskih gospodarstev. Vsi ukrepi so bili soglasni z deležnike. torej tako za Čebelarsko zvezo Slovenije z profesionalnimi čebelarji in pa z ekološkimi čebelarji smo dejansko uskladili in pa ravno tako drugi ukrep, ki je pa pač za živ pomoč živinorejskim kmetijam, pa smo uskladili z kmetijsko, z, z, z kmetijsko gozdarsko zbornico, z Zvezo podeželske mladine in pa sindikatom kmetov.
1: Tako ministrica Irina Šinko. Na Kmetijsko gozdarske zbornici Slovenije pa so v petek zanikali, da sta bila odloka z njimi usklajena. Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pravi, da pravnobejna od njihovih zahtev, ki so jih pred tednom dni Ministrstvo za kmetijstvo in vladi posredovali, ni bila opoštevana.
0: Mi smo zahtevali, da morajo pomoč prijeti vsi, ki se ukvarjajo ženovejsko proizvodno in ne le tisti, ki so oddali vlogo za sušo ali pa da imajo 5GVŽ. Odspod piše, predlog ni bil upoštevan, ker si je odkupna cena ne, krme, seveda zvišala za tako z za stvar, smo seveda zahtevali, da se, da je ta stopni prak 5GVŽ ne ker to je bil v prejšnjem predlogu in si je zmanjšal na dva. To je delno upoštevan. Smo pa seveda upoštevali, da se upošteva tudi obremenjenost teh travin z živalmi. Tisti, ki imajo več obremenjenost, tako kot sem prej naštel tisto kmetijo, ne, ki imajo obremenjenost več kot 1,5 GVŽ, se pravi je moral dokupiti več kot pa tist, ki ima 0,5 ali pa to. In zato smo mi zahtevali tri razrede, od 5 do 1 GVŽ, od 1 GVŽ do 1,5 in od 1,5 do 1,9. Predlog ni bil upoštevan. Isto smo zahtevali, da morajo dobiti pomoč tudi rejci perotnine, kateri pridelujejo lastno na krmo predlog ni bil upoštevan. In sveda smo zahtevali, da je treba nameniti večja sredstva, eh, kajti na vse tiste številke, koliko je govedi, koliko je hektarjev, eh, smo takoj vedeli, da to ne bo nežrozga naredilo kot razdor in da bo pesek uči. Ta predlog pa sveda tudi ni upoštevan, toliko okol tega, kaj je upoštevano. Za en hektar obstopni upoštevanosti tam 30 do 50 škode posuši, je kmet moral dokupiti približno odvisno, od 4 do 6 balj. Zato je rabo odštet od 200 do 300 evrov. S tem odlokom, bala je bila od 40 do 60 evrov letos, ne? s tem odlokom bo dobil za hektar 19 evrov, se pravi bo za eno tretjino bale, ali pa približno toliko, koliko je strošek, usluge, baliranja in ovijanja ene bale.
1: Roman Žveglič je takole pojasnil tudi glavna določila odloka za pomoč živino regiji.
0: Vsaka tista kmetija, ki ima v reji saj dve glave velike živine, glava velike živine je odraslo govedo ali konj nad dve leti starosti, da ima povprečno obtežbo, se pravi na hektar ni celih devet glave velike živine, In seveda, na katerih gojijo, imajo travinjo ali gojijo tudi te krmne rastline za preživetje. Stopnja, ki je vlada namenja, in potem bom to še v podatkih povedal, kaj to za kmetije pomeni, je približno takale. Za hektare trajnih trankov, se pravi za tiste kmetije, ki imajo od 30 do 60 odstotkov škode, 19 evrov, za tiste, ki imajo na 60 odstotkov pa 38 evrov. In za krmne rastline, ki se gojijo na njivah, koruza, koruzna je laža, krm mogošno deve, pa seveda za do, od 30 do 60 odstotkov 47, 47,5 evrov in na 60 odstotkov 95 evrov. In seveda določila je še vstopni prag za vsako kmetijo, tista, ki ne doseže 100 evrov teh te pomoči po teh hektarjih, se pravi, sploh ne pride v poštev. Zdaj pa za ilustracijo. Slovenski kmetje redijo več kot 476 tisoč glav govedi, več kot 235 tisoč prašičev, 114 tisoč, skoraj 115 tisoč ovac, dobrih 27 tisoč kos, dobrih 18 tisoč kopitarjev, se pravi konjev, oslov in dobrih 7 milijonov klunov perutnine. Osnova razen za perutnino, je vse trajno travinje in tega obdelujejo slovenski kmet je 271 hektarjev travin. Prav je, da vlada želi pomagati kmetom, vendar ta pomoč mora biti saj taka, da je lahko rečemo pomoč in da bo si kmet lahko saj en del teh stroškov, ki je imel za nabavo krme, tudi poravnal. Na takšen način in na te vsote, ki sem vam jih povedal, so pravi, to še simbolika ni. Temo lahko rečemo mizerija. Kmetje nas seveda kličejo, da je to seveda sramota.
1: Zato zahtevajo, da se odloko o pomoči govedorejskemu sektorju razveljavi.
0: Zato seveda v kmetijsko-gozarski zbornici zahtevamo, da vlada ta odlok razveljavi, da za pomoč živnorejskem sektorju nameni večja sredstva, da se v pomoč vključijo vse kmetije, ki redijo živali, tudi perotnina, kateri kmetije na lastnih površinah pridelujejo krmo za perotnino, kajti ta je izveta iz odloka.
1: Predsednik Kmetijsko goznarske zbornice Slovenije je za primer navedel kmeta, ki ima 30 hektarjev travnikov, redi 30 krav moznici in 30 glav mlade živine. Stopnja poškodovanosti njegovega travinja zaradi suše je bila po radnih ocenah v razponu od 30 do 50 odstotkov.
0: Ta kmetija je letos morala dokupiti 60 ton sena. 250 kubičnih metrov koruzni silaže, 6 ton pesnih rezencov. Se pravi, če je hotel, da moč preživi. Za vse to je moral očteti 17 tisoč evrov. Po tem čerešnem odloku, ki je bil na vladi sprijet, mu je vlada namenila 570 evrov pomoči, kar je samo 3,3 odstotka sote, za katero je očtev. Pa še teh 570 evrov mu bo šlo v dohodninsko osnovo, ker je to pomoč, se pravi, ker to vlada razume, da je to dohodek kmeta in bo tega seveda mora plačati davek, odvisno v kateri dohodninski osnovi bo.
1: Je še dodal Žveglič, ki jo pozarja, da je tudi vstopni prak, ki znaša 100 evrov, previsok.
0: Ja, mi smo predlagali da se gre v oceno vseh. Ne? Dejstvo je, da, bo, da to ni pomoč po suši, tisto bo seveda enkrat drugo leto, čeprav je predsednik vlade oblobo, da bo že letošno leto, ne? ampak zrad zakonskih dikcij smo takrat, moram reči, vsi vedeli, da je to nemogoče. Ne? Tako da tudi na vlado je za ta ocena škode samo za krmne žasline. Lahko tudi povemo, da so za te hektare, ki jih imamo v Sloveniji in za te krvne rasline, je ta vladna ocena škode po popisu 89 eh, milijonov evrov. Pomoč pa 4,5 milijona evrov. Ja.
1: Vlada je torej za pomoč živinorejskemu sektorju namenila 4,5 milijona sredstev, za pomoč čebelarjem pa slaba 2 milijona. Kako to komentira Roman Žveglič?
0: Glejte, jaz težko komentiram pomoč čebelarja, mi smo tam tudi takrat imeli pripombe na tisti odlok, imeli smo pripombe na to, da bi mogli dobiti profesionalni čebelari, eh, zato, ki od tega živijo več kot neprofesionalni čebelari in tudi, eh, da bi mogel biti eh, stopni prak pomoči, recimo, ne vem, pri čebelarjih je 40 evro, ne, stopni prak, v živinorenskih je pa 100 evro. Ne. Pač gleda se z drugih vatli in očitno so čebele, vsi se, se strinjamo, da so čebele pomembne in da so e, nujno potrebne. Ne? Vendar, če pogledamo te številke o žinorejski sektorju, ki je najbolj pomembnen sektor v slovenskem kmetijstvu in v teh številkah, ki sem jih povedal, štiri e, milijone popol in čebelari dva milijona skoraj, se lahko vsak pogleda, ali je to sorazmerno ali ne sorazmerno.
1: In če se še malo ostavimo ob številkah, ob upoštevanju pogoja povprečne obtežbe najmanj ni celih devet glav velike živine na hektar, je do pomoči zaradi suše v živino reji potencijalno upravičenih 11186 kmetij. Pri upoštevanju dodatnega pogoja, da je najnižji znesek dodeljene finančne pomoči 100 evrovna upravičenca, pa bo do pomoči po odloku upravičenih 9585 kmetij so še zapisali v vladnem sporočilu. Razplet zgodbe bomo spremljali v našem informativnem programu. Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Že cesarica Marija Terezija je, verjetno pod vplivom dobrih svetovalcev, v boju proti lakoti in za zdravje prebivalstva spodbujala saditev sadnih dreves. Avstrogorska je tako vse do konca svojega obdobja to politiko nadaljevala, ter tudi v šolah otroke učila, takrat so rekli temu sadje reja torej cepljenja sadnih dreves in vsa ostala potrebna znanja za vzgojo dreves in torej pridelavo sadja. Danes skoraj ni slovenske kmetije, kjer ne bi na vrtu imeli nekaj sadnih dreves in marsikje so najstarejša prav iz prejomenenega obdobja. Res pa je tudi, da marsikje ti stari visokodevelni sadovnjaki propadajo, kar je seveda velika škoda in res je tudi, da se danes otroci v osnovni šoli zelo redko kje, ampak v tistem glavnem učnem programu sploh več ne učijo, kako se recimo cepi sadno drevje. No, obstajajo tudi izjeme, kar nekaj med njimi je kriva naša današnja gostja, Tamara Urbančič, ki vodi šolske kmetijske kroške in deluje tudi na drugih področjih izobraževanja. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
1: Kmetijski kroški in delavnice, ki jih imate v osnovnih šolah tam na vašem področju, so že dolga leta dobro obiskani, kar bi človek rekel, pomeni, da si otroci tega želijo.
3: Otroci si želijo z naravo, tudi dela z rokami, tako da po nekaterih šolah imamo obiskanost tudi 70%. Recimo na osnovni šoli Košana je bila pred leti 70% udeležba na kmetijskem krošku. Kajti, otroci v okviru kmetijskega kroška, Se spoznavajo z naravo, z domačimi živalmi delajo z rokami in pri tem tudi se veliko naučijo in ustvarjajo. Se pravi, da jim ta dejavnost nudi uh, tudi precej za, za njihov razvoj.
1: Ja, prav o tem, da morajo otroci, če hočejo imeti tisti pravi odnos do hrane, s svojimi rokami občutiti zemljo, rastline živali in ne vse to opazovati samo prek video videoposnetkov na ekranih, Prav o tem so se kresala mnenja tudi pred tednom dni ob letošnjem dnevu slovenske hrane in tradicionalnem slovenskem zajtrku in to je to, kar ste že vi preomenili.
3: Seveda, sama izvajam krožek že 13 let, kmetijski um, preko društva Šolski vrtovi poteka pobuda oziroma seminarji za, za učitelje, tudi že od leta 2011. Um, Opaža se same, bi rekla, pozitivne stvari dela z otrocmi na šolskih vrtovih, vendar se v teh letih ni premaknilo nič v, v smeri, da bi se ali olajšalo delo učiteljem ali pa vzpostavilo pogoje za, za boljše um, uh, izvajanje teh dejavnosti na šolah. Tukaj predvsem Infrastruktura učilnice na prostem, infrastruktura šolskih vrtov, um, pa tudi um, priprava vsebin za, za kurikule, ki, ki že obstajajo in nekatere vsebine bi se tudi lahko poučevale na šolskem vrtu. S tem bi se tudi otrokom um, predstavilo, bolj predstavilo naravo, um, kmetijstvo, um, ročno delo. Um, bi rekla, te vrednote, ki jih počasi prav zaradi teh ekranov, ki ste jih prej umenjali, tudi izgubljamo. In dejansko otrok se lažje uči v živo, s tem, da neko stvar preizkuša in poskuša svojimi rokami, kot pa preko predavanja pred tablo. Zato so tudi ti šolski vrtovi pomembni, ne samo z vidika pridelovanja hrane, ampak tudi uh, podajanje učne snovi.
1: Zelo podobne ogotovitve so tudi ob že preomenjenem letošnjem dnevu slovenske hrane mnogi opozarjali, ampak uh, gospod Tamara Urbančič danes bi vas prosil, da bi pogledala še na eno drugo področje, uh, ker ste zelo dejavni. V zadnjih dveh letih, lahko rečemo prav med to nesrečno pandemijo, ste vodili zanimiv projekt, ki je želel spodbuditi zanimanje za obnovo visokodemelnih sadovnjakov na naših kmetijah, torej na tistem področju, ki sem ga omenil že na začetku. Zakaj ste se odločili za to, da poženete tak projekt?
3: Torej projekt se imenuje Visokodebeljni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa in je trenutno v zaključev V bistvu so, so se štiri kmetje povezale in izrazile željo, da bi obnovili stare sadovnjake, na to opozorili javnost, ter tudi pilotno preizkusili nek način, kako v današnjem času pristopiti k obnovi visokodebelnih pašnih sadovnjakov. Sama prihajam iz območja Brkinov. Tu je bilo sadjarstvo zelo znano, ampak žal ti sadovnjaki propadajo in se zaraščajo. Torej, želja teh kmetij ter mene kot izobraževalne institucije je bila, da se, da se to vzpostavi ponovno oziroma tudi, da se pripravi nek priročnik za kmetije da bi lažje pristopali k obnovitvi teh in da tudi opozorimo na to. Slovenija ima zelo, zelo uh, veliko biotsko pestrost, teh kulturnih rastlin, ponovadi se govorijo o naravni biotski pestrosti, uh, tukaj pa um, sadovnjaki so res prava, prava zakladnica teh starih sort in škoda je, da, da, da uh, propadajo.
1: Uhum. To so verjetno potem tudi bili cilji samega projekta, ali ste še širše pogledali?
3: Glavni cilj projekta je bil pravzaprav pripraviti načrtu visoko visokodebeljnih pašnih sadonjakov za štiri kmetije in tudi preizkusiti um, ta način v um, Drugi Potem pa je nastal seveda uh, rezultat uh, ta, talo um, priročnik, ki ga omenjam in je na voljo uh, javnosti, um, Sveda preočen, ki je objavljen na spletni strani Kmetij, plus na moj spletni strani uh, Tamara Kmetijski. In seveda potem tudi analiza izvedljivosti, ki pravkar nastaja uh, za potrebe Ministrstva za Kmetijstvo, v kateri bomo opozorili na, na Potrebne ukrepe in pristope, da bi se te visoko debele pašne sadovnjake ohranjalo.
1: Videl sem, da ste zelo celovito pristopili k tej tematiki. Veliko pozornosti ste med projektom namenjali predvsem pomladitvi starih dreves in pa seveda saditvi novih pa pri tem tudi vidiko ohranjanja starih sort sadja. Prej ste rekli, v Brkinjih je sadja nekdaj doma.
3: Celovito smo pristopili k tej tematiki, predvsem že na takoj na začetku, ko smo povabili k sodelovanju gospoda Jana Zagačnika iz Zavoda Jaboko, ki je resnično velik strokovnjak na tem področju in je v bistvu prevzel v, vsa strokovna dela pri tem projektu. Um, tudi vodenje delavnic, ki uh, smo jih neli uh, z kmetijami, ki uh, so sodelovali v projektu, pa tudi z drugimi povabljenimi kmetijami na temo obrazovanja, cepljenja, uh, negovanja teh visokodebljnih uh, sadnih sadovnjakov. Um, pod njihovim vodstvom se je oživilo kar nekaj uh, starih jabljenih rušk, um, tako da ja. Projekt je v bistvu pokazal, da je, da je potreben en celovit pristop k oživljanju teh visokodebelnih sadonjakov in uh, ta pristop je tudi opisan v priročniku.
1: Morda bi se, gospod Amar, ustavili še ob posebnem vidiku. Predvideli ste, da bodo ti sadovnjaki tudi v pašni rabi, že sam naslov projekta to pove. Gre torej za površine, ki so pogosto nagnjene, tudi jih je teže obdelati, recimo kositi, ampak pašna raba pa lahko na njih poteka.
3: Ja, tako je. Predvsem na kmetiji volk, so to površine, ki jih je zelo, zelo težko kositi in uporabljajo pašo živine, ki pozitivno vpliva na visoko debeljna drevesa, saj jih gnoji, vzdržuje to travno rušo, obdreje se drgne, tako da tudi nekako pripomore k temu zdravju ljubija. Na dveh kmetijah v Slavinju in pri Pečarjevih so se pa odločili za pašo perutnine, Uh, in v bistvu smo preizkušali to kombinacijo uh, perutnine in, uh, in sadnega drevja in pozitivne učinke te paše.
1: Uh -huh. In kakšni so prvi rezultati?
3: Takole rezultati bodo vidni šele čez uh, leta, uh, ker pač sadovnjaki so bili komaj um, lani zasajeni. Uh, vendar um, opažamo, da uh, je potrebno zaščititi um, drevje, temeljito zaščititi drevje tudi proti divjadi, predvsem. Recimo izkazalo se je na kmetiji Slavec, kjer pa se vedo, da um, vedo recimo skozi večje luknje v mreži, ki obdaja drevje, ne gre z gobcem, tako uh, divjad, ki je tam zelo prisotna, pa um, da besedno stlači glavo do sadike. Ne? Tako da pri vzpostavitvi teh visokodebeljnih sadonjakov je treba nameniti oziroma se namenja največ časa uh, temeliti, temeliti zaščiti. Mhm. Brez tega uh, mlada, mlade sadike ne živijo.
1: Uhum. morda še pogled na rezultat recimo pašne rabe s perutnino verjetno je to tudi ko recimo tisto slabše sadje odpade ga perutnina dobro porambi za hrano
3: tudi pa tudi perutnina perutninski gnoj je odličen za gnojenje pri paši perutnine se je izkazalo edino to da če je obremenitev malo večja Je treba paziti, da ne brska zemlje okrog sveže posajenega drevesa. Drugače pa drevje nudi krasno senco, perutnini in v kombinaciji s perutnino je tudi um, lahko vidik um, okolice hiše ne? Zelo, zelo prijeten, bi rekla, ta, ta vidik um, kulturne kmetijske krajine. Oboje stranske koristi so pri paši.
1: Prej ste rekli, projekt se leto zaključuje, S septembra je ugledal ljud sveta tudi priročnik, ki celovito obravnava to področje, v elektronski obliki je na voljo na vseh spletnih straneh, sodelujočih kmeti, pa tudi na vaši spletni strani in spletni strani projekta. Ta priročnik se mi zdi, ko sem ga prelistal, tudi nekomu ki ne pozna tega področja pa ima doma taka stara drevesa nudjen v vpogled kakšne korake naj naredi in kako naj poskuša, verjetno pa je svetovanje tisto glavno potem da se zadeve izpelje.
3: Pre priročniku smo želeli poudariti bistvene stvari, ki so potrebne pri uh, vzdrževanju in ponovni uspostavitvi uh, visoko pašnega sadovnjaka da ja, tudi nekomu, ki ne poznam dobro te tematike, lahko pomaga. Sveda smo pa tekom projekta ugotovili, da je tudi bistveno ključno udajstvovanje ključno strokovnjakov na terenu. Se pravi, sprva so predvidevali manj obiskov gospodojarnega zagačnika na, na terenu, vendar se je potem izkazalo, da. Mora strokovnjak pri vzpostavitvi teh sadovnjakov večkrat obiskati kmetijo, da se uh, razrešijo vprašanja, ki se pojavljajo tekom oživitve in vzpostavitve sadovnjakov, tako da to bomo tudi predlagali ministrstvu za kmetijstvo, da nameni več časa kmetijski svetovalni službi za terenske obiske
1: tako, da se znanje pravzaprav preliva, bi lahko rekli. Gospa Tamara, izivej za naprej, štiri kmetije so torej lahko rečemo revitalizirale stare sadonjake, tudi načrtno posadile nova drevesa, ki bodo čez nekaj let rodna, gre torej za drevesa, ki so na teh podlagah visoko debelnih, ki rodijo nekaj let pozneje, kot tista, ki jih imajo v intenzivnih sadonjakih. Verjetno je eden od izzivov lahko tudi predelava sadja iz takih sadovnjakov.
3: Ja, pri izbiri uh, sort uh, so kmetije nekako želele, da je polovica sort za, um, bi rekla, svežo uporabo, uh -huh. uh, polovica sort pa za predelavo v sok, kajti iz teh, um, ali pa kis oziroma um, predzapredelavo, kajti iz teh starih sort uh, dreves, nastajajo lahko zelo, zelo dobri produkti. Tako sok, kis, recimo kmetija Pečar, se ukvarja s sajderjem in bodo šli v nadaljevanju prav v zasaditev nekaj hektarov visoko visokodebeljnega sadovnjaka, ker želijo pridelovati res kvaliteten sajder, ker ugotovili so, da iz teh novejših, modernih sort ni enako kus kot iz visokodebelnih. Tako da ja, kmetije bodo nadaljevale s to dobro prakso, ki je bila v projekta izdelana in tudi verjetno navdušile še koga za, za vzpostavitev in oživljanje teh visokodebelnih pašnih sadonjakov.
1: Hvala lepa za predstavitev. Vam, spoštovane poslužalke in poslušalci, vabilo, da si ogledate stran projekta, predvsem pa vam svetujem, da poiščete priročnik, si ga prenesete in vam bo lahko zelo dobro koristil tudi na vaši kmetiji. Gospod Amar Urbančič, vse dobro tudi naprej pri snovanju takih projektov, ki prinašajo znanje na slovensko podeželje.
3: Hvala tudi vam. Obenem bi se pa na nek način tudi zahvalila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki razpisuje precej um, teh projektov programa razvoja podeželja. Uh, tudi ta projekt je bil so financiran iz Evropskega akmetijskega sklada za razvoj podeželja in uh, sodelujem v, v nekaj teh projektih in uh, res uh, je uh, koristno, Redu, da ti razpisi so in upam, da bo došel naprej.
1: Tako upam, da tudi sredstva bodo, ker potem lahko izzivi, ki so na naših kmetijah, se rešijo in prinašajo napredek, čeprav smo v Sloveniji tako majhni, kot veliko rečemo, kaj ne? Res je. Gospa Tamara Urbančič, hvala lepa, pa lepo nedeljo.
3: Enako tudi vam.
1: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Ob koncu današnje oddaje pa še pogledu svežo, decembrsko številko glasa de žele. Z nami je novinarka Katarina Jerše, Lep pozdrav!
2: Lepo zdrav vam, Robert, in tudi vsem poslušalcem Radija Ognišče.
1: Na prvih straneh tudi tokrat najbolj aktualne vesti?
2: Na prvih straneh prinašamo skrb Evropske komisije zaradi predragih gnojil, ki je, da ne bi prišlo do težav s prehransko varnostjo, sprostila 500 milijonov evrov iz finančnih rezervov. Članice bodo tako dobile denar za pomoč kmetom, je pa zanimivo to, da zaradi res hude krize Evropska komisija dovoljuje tudi pomoč podjetjem, ki proizvajajo gnila, vendar iz državnih proračunov. Na trgu Evropske unije namreč do zdaj takšna pomoč ni bila dovoljena, ker bi rušila konkurenčnost.
1: Katarina, kaj pa strokovne tematike v decemberski številki glasa dežele?
2: tudi na dnevu kromperja, ki ga tradicionalno pripravlja RVA oziroma AgroSat. Da je bila letina pri nas količinsko slaba, ponekot med 30 do 70 procentov manj, že vemo. Cena kljub temu ni visoka, ker prihaja na trg uh, kromperja iz uvoza, kjer je bil pridelek sicer nižji, vendar ne tako zelo kot pri nas. V Njenčiji kmetje ta čas dobijo 20 do 25 centov za kilogram in čakajo višjo ceno, kar pa Pogodbe za april, na to so vezane dolgoročne pogodbe izpodbijajo, saj naj bi cena upadla pod 25 centov. Če vemo, da bodo skladiščni stroški letos visoki, je vprašanje, kaj se bo dogajalo s krompirjem velika neznanka. Na strokovnih nasvetih pa prinašamo odgovor na to, kako presušiti krave, tudi če imate v hlevu robota da je to obdobje izredno pomembno za mlečno prirejo ni nobenega dvoma in če ni napak, nas potem čaka dobra in kakovostna prireja mleka. Sledite dva zelo uporabna članka za živino rejce, tako da boste lahko balansirali med stroški in prihodki, ter kako je leto s plesnimi in mikotoksini v lastni pridelani krmi.
1: Videl sem, da ste pripravili dve zanimivi reportaži, ustavljate pa se tudi ob gozdarski
2: temi. V osrednjem delu prinašamo dve zredno zanimivi reportaži, eno iz Madžarske, drugo iz Francije, pa tudi pri gozdarskih temah smo se tokrat osredotočili na drva, ki letos sploh niso po ceni, pa vendar so še vedno cenejši in bolj zanislevi ver ogrevanja. Uvoz, plina in nafta je namreč vse draži, pa tudi elektrika ni poceni. Če bo zima pokazala zobe in globok minus, se lahko znajdemo v težavah, če smo vezani na uvoz. Vsaka država bo najprej poskrbila za svoje državljane, kar pa je logično.
1: Ob koncu pa še ena zelo aktualna tema, ki jo izpostavljate, odkupna cena ekološkega mleka.
2: Zdaj je že jasno, da je inflacija močno okrnila ekološki trg in če je konvencionalno mleko doseglo spodbudno ceno, je ekološko 22 odstotkov pod pragom pokritja stroškov in to celo v Avstriji, kjer je trg tovrstnih izdelkov na najvišji ravni. Rada pa bi vas uh, opozorila še na zadnjo stran, kjer bo uh, zagotovo zanimiva reportaža za vas iz Longondrove kmetije iz Zvirloga pri Škofiloki, kjer imajo vse živali izključno rdeče Holštajn pasme za učinkovito kmetovanje vam bodo nasveti v glasu dežele gotova v pomoč.
1: Hvala lepa, gospa Katarina. Vam, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, poiščite glas dežele na spletu, tam najdete tudi vse poti, kako se nam naročite, sicer pa lepo nedelsko popoldne in se slišimo spet čez teden dni.
2: Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
1: Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatel radija Ognisce.